0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour, merci d'être venus relativement nombreux. On n'a pas su jusqu'à hier si les cours allaient être annulés ou non, mais finalement on les a maintenus. Euh, voilà, alors, nous avions commencé à aborder la question des deux temples d'Asie centrale qui correspondent à l'époque de la présence grecque aranum et Tartisanguine. alors voilà je rappelle la bibliographie la plus récente et nous commençons donc par le temple le grand temple d'Aïkhanoum. en fait il y en a un deuxième euh, hors les murs, euh, sur lequel on a quand même on n'a pas beaucoup d'éléments à part qu'il y avait une triple celle là donc peut-être c'était une triade mais euh, on a vraiment peu d'éléments on en a davantage sur celui là alors vous voyez tout de suite que ce n'est pas un temple grec. Euh, on, on, conventionnellement, nous l'appelons le temple à, à niche indentée en raison de l'élément principal de son décor, au moins dans le dernier état. Alors, dans la ville, il est là. Il occupe donc une situation très privilégiée le long de la rue principale, et très près, du, euh, euh, très près du palais. En fait, voilà, le grand propilé d'entrée du palais est là, ça faisait un coude sur la rue et par le temple, on accédait certainement, il y avait sans doute plusieurs accès au palais. Donc il est évident que le, ce temple était fréquenté par la cour quand elle était là, les rois. Euh, il y a une enceinte de trois côtés, avec des bâtiments, et à l'arrière, c'est ouvert. C'est ouvert en regardant vers le fleuve. Et tout de suite se pose un problème. Le nom actuel, la, ça fait partie de la Moudaria, c'est la Moudaria, le cours supérieur de la Moudaria. Qu'était-ce qu dans l'Antiquité Alors, euh, la Moudaria, en principe, c'est l'héritier du fleuve que les anciens appelaient l'Oxus. Voilà. Et c'est sûr que à partir d'ici, justement à partir de Tartisanguine, ça correspond bien au cours de l'oxus. Maintenant, il se pose le problème de ce qu'était le cours supérieur de l'oxus. Euh, la thèse traditionnelle, c'est que euh, comme la mudaria, c'est tout ça, euh, donc la cour supérieure daria et panj, euh, bon, bah, c'était l'oxus. Et euh, les, les fouilleurs d'Aïranoum ont toujours pensé que euh, Aïranoum qui est ici, n'est-ce pas ces noms antiques présumés, était sur l'oxus. Mais euh, il y a une vingtaine d'années, Claude Rappin et moi avons proposé un autre schéma qui d'ailleurs avait été proposé par certains, par de, certains, certains historiens auparavant, enfin notamment Barthold. C'est que, en fait, le cours supérieur de l'oxus, c'est ce qui est considéré aujourd'hui comme un affluent qui s'y jette au niveau de Tartisanguine et dont le nom actuel est Warsh. Et Warsh, c'est tout simplement le nom iranien que les Grecs ont transcrit Oxus. Donc, selon nous, l'Oxus n'a jamais changé de nom. C'est bien, c'est ça. Et ici, on est en fait sur un affluent dont le nom ancien euh, est connu. C'est euh, l'Ocos des Grecs. Donc, euh, donc dans, les, dans les sources romaines locus vous me direz tout ça c'est très anecdotique un fleuve en vaut bien un autre les noms se ressemblent pourquoi se gratter la tête avec ça Ben non c'est pas, pas anecdotique parce que euh, euh, les, 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 ces fleuves ont des noms qui sont porteurs d'une certaine information euh, au, euh, L'Oxus iranien Warsh, alors je, je signale tout de suite que Warsh, Warshou, ce ne sont pas des formes reconstruites, ce sont des formes attestées. Hein. Warshou, on l'a écrit sur la, la, une, le, le sceau un sceau trouvé dans le trésor de l'Oxus, c'est-à-dire près du temple en, en, de Tartisanguine, et c'était sans doute le sceau du temple. Donc la forme est attestée à l'époque achéménide. Euh, à l'époque médiévale et jusqu'à maintenant, ça s'est gardé. Wash, les Grecs ont transcrit oxos ou avec omicron ou oméga. Et étymologiquement, c'est probablement la racine, euh, euh, war, euh, une racine indo-européenne qu'on retrouve par exemple, oui voilà, en allemand, wachsen, en anglais, to wakes, c'est euh, croître, jaillir. Donc c'est le fleuve qui a des crues soudaines. Ce qui correspond en fait assez bien à la personnalité du Warj dans son cours supérieur. Et puis euh, et alors euh, à l'époque euh, islamique, le nom du fleuve est connu. C'est pas encore connu comme Amoudaria. Euh, un certain, pendant un certain temps, c'est connu sous le nom de Jaihun. Alors, en fait, c'est tiré de la Bible. C'est un des quatre fleuves du paradis, le Giron. Mais il se trouve que le Giron, ça veut dire aussi le fleuve qui jaillit. Donc, probablement, il y a eu. Euh, c'est pas par hasard qu'on a adopté ce nom. Et puis, alors, le deuxième, euh, ce, ce que nous considérons, nous, comme l'affluent sur lequel se trouvait Aïranoum, c'est donc Lokos, forme iranienne War. Qui s'est gardé aujourd'hui dans le cours le plus haut dans le Pamir, ça s'appelle la vallée du Wahan. Donc le, le, le nom s'est gardé aussi. Les Grecs l'ont transcrit Ocos et étymologiquement c'est Wahui, c'est-à-dire ça correspond à un fleuve mythologique. La Wahui d'Aïtia, la bonne rivière, et d'Aïtia semble vouloir dire la rivière au cours régulier. Donc il y aurait peut-être une opposition entre Wah et Warsh. Le fleuve qui a des crues et le fleuve qui a un cours régulier. Alors, il est dit dans la Vesta que la Wahoui d'Aïtia coule depuis le pays des Ariens, que, qui, doit être, qui peut être identifié comme le Pamir. Et c'est exactement de là que coule euh, le, le, le Wah. Et ce n'est pas, pas indifférent, on nous dit que c'est au bord, au bord de l'Ocos que Zoroastre, allant puiser de l'eau pour faire une libation, a eu la vision euh, des immortels et la première révélation de ce qui est là être sa religion. Donc vous voyez, c'est, euh, si Claude Rapin et moi avons raison, euh, Aichadon et son temple sont au bord d'un fleuve qui, dans la, dans la culture zoroastrienne, a des connotations sacrées. Bien, alors, à quand remonte ce temple euh, D'après les dernières recherches de Lauriane Sèvres, dont je vous ai dit la dernière fois qu'elle prépare la publication définitive dont est aimablement soumis le manuscrit, euh, elle se fonde sur les trouvailles monétaires. Il se trouve qu'on a trouvé pas mal de monnaie dans la fouille du Temple, qui a été faite très soigneusement, vraiment une fouille stratigraphique, qui a duré sept ans. Euh, ça s'est arrêté l'année avant que je n'arrive moi-même à Eichanoum en 75, Et euh, euh, Henri-Paul Francfort, qui avait fait les sept ans, parlait de son septennat euh, au temple. C'était vraiment un septennat, c'était une fouille difficile. Euh, alors, il semblerait que euh, le, le, le souverain sous lequel euh, le temple d'Eichanoum a été construit, d'après les monnaies, c'est Antiochos Ier. Antiochos Ier, c'est le deuxième des Séleucides. C'est le fils de Célocos Ier, qui était un compagnon d'Alexandre. Et alors, il a un pédigré intéressant, je vous l'avais dit la dernière fois, parce que sa mère était Bactrienne. Euh, il est, euh, sa mère était la fille de Spitamen, qui était... Euh, euh, enfin, Bactrienne, comment dire Oui, Bactrienne, qui était le, ch parce que le chef... Des rebelles bactriens contre Alexandre, et euh, finalement cette euh, la fille Apama, euh, c'est un nom qui vient de des eaux sacrées, hein, a épousé Antiochus, a épousé Célocos, lequel ne l'a pas répudié, contrairement à euh, tous les mariages for qu forcés qu'Alexandre avait euh, avait imposé à ses lieutenants. Alors. Euh, Antiochos Ier, il est attaché à ces régions parce que, évidemment, son père, assez tôt, l'a envoyé comme, euh, en fait, son représentant dans les provinces orientales. Ça, ça devait aller de la Mésopotamie à l'Asie centrale. Et euh, là aussi, c'est pas, c'est pas par hasard. Il pouvait se prévaloir d'une légitimité locale par sa mère. Et sa mère, on sait continue à jouer un rôle important euh, auprès de son mari de son fils pendant longtemps donc c'est elle, elle fonde des euh, elle, euh, est patronne des temples etc etc. c'est quelqu'un d'important àmérapama alors et, et vous voyez il, il, il a quand même il a occupé le trône longtemps parce que il est corrigeant pendant à peu près 12 ans Ensuite, à la mort de son père, il a un règne personnel. Donc on pense qu'à ce moment-là, il se rapatrie quand même davantage vers la Mésopotamie et la Syrie. Peut-être envoie-t-il un de ses fils à l'Est, mais on n'en est pas sûr. Et son règne personnel dure 20 ans. Voilà. Alors, euh, donc, dans le contexte des, euh, des successeurs d'Alexandre, euh, avoir réussi à durer jusqu'en 260, c'est déjà un exploit. Hein. Euh, en fait, je crois que c'est pratiquement le seul des successeurs immédiats d'Alexandre qui est mort dans son lit, à part Ptolémée en Égypte. Son père, Sélocos, a fini assassiné. Euh, voilà. Euh, sur lui... Euh, bon, Il est évident que c'est un politique avisé, euh, et c'est évident aussi qu'il euh, a, euh, a joué sur sa légitimité bactérienne. Sur euh, ses, euh, son caractère personnel, euh, Bon, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il était alcoolique, euh, parce qu'on a une liste des grands souverains alcooliques de l'Antiquité. Euh, chez les Sélecides, il y en avait à peu près un sur deux. Bien. mais euh, bon voilà Alexandre l'était aussi ça ne l'a pas empêché d'être Alexandre bon. euh, alors euh, apparemment les émissions d'Antiochos qu'on trouve au temple d'Airanum correspondraient donc au début de son règne personnel donc ça se serait construit vers 280 donc peut-être pas tout à fait au début de la construction de la ville c'est sans doute pas le premier bâtiment qui a été construit il a d'abord fallu faire les remparts, évidemment, et puis peut-être aussi le, le palais. Euh, euh, la ville peut-être aurait été fondée une dizaine d'années avant, mais là c'est très spéculatif. Euh, alors, euh, il se trouve que bon, il, il est très probablement donc, le, le fondateur du temple. On n'a pas son portrait dans le temple. Euh, on a des portraits qui sont peut-être royaux. Euh, celui-là a l'air d'avoir un diadème, ici, euh, mais ça n'a pas l'air d'être lui. Bon. Euh, à Tartisanguine, on a des portraits royaux de Célecides et de Gréco-Bactriens dont au moins un a l'air de pouvoir s'identifier. Bien, Mais c'est sans doute par hasard que euh, son portrait qui devait être dans le temple ne nous est pas parvenu. Alors, le temple a connu... Quatre phases architecturales, euh, voilà. 5 euh, b, oui. Euh, euh, quatre phases architecturales euh, grecques dans sa vie qui a été d'à peu près 130 ans, suivie d'une phase de réoccupation post-grecque après la, après 145 chute de chute du pouvoir grec dans la ville. Alors les périodes sont en fait numérotées. À l'envers, on a commencé. On a, on a on a commencé la période 1. En fait, c'est la dernière, parce que tout simplement, on savait pas combien de périodes on allait, on allait trouver. Donc, on, on est on est on, on a numéroté les périodes au fur et à mesure qu'on descendait. Donc ça, c'est la plus ancienne. Et euh, on voit que euh, à chaque période, il y a un complexe sur la rue, de bâtiments sur la rue. Le le, le temple lui-même. Euh, qui a donc, euh, voilà, qui, qui, qui changera pas beaucoup de forme. Et, très important, il y a toujours une chapelle latérale. Alors, aux périodes anciennes, on voit, elle est côté, elle est côté sud, et on voit qu'elle ouvrait avec deux colonnes, donc elle avait une certaine monumentalité. Et puis, aux périodes plus récentes, euh, elle, est reportée, elle est reportée du côté nord. Voilà. Euh, mais on voit qu'en fait c'est probablement la même chapelle qui a changé de, qui a changé de, de place dans, dans l'ensemble et alors euh, chose extrêmement importante pour l'interprétation à toutes les périodes euh, la euh, il y a une, une, un cours d'eau permanent, un ruisseau qui passe dans le temple qui est alimenté depuis le grand canal euh, qui alimente la ville. Euh, et ce ruisseau a toujours, toujours été maintenu. Et dans les anciennes périodes, il passe juste devant la chapelle. Donc euh, et ensuite, on ne l'a pas modifié. Euh, la, chapelle, la chapelle est partie au nord, mais le, 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 le cours d'eau a été maintenu. Donc ça, c'est un, un fait euh, extrêmement important. Euh, pour, euh, euh, pour évidemment l'interprétation des cultes. C'est évident que l'eau jouait un rôle important dans les rituels. Euh, Tous les gens qui sont, ont travaillé sur l'interprétation de ce temple en conviennent. Et ça va se retrouver dans d'autres temples euh, en Asie centrale. Sur Kotal, où là en plus c'est attesté par l'inscription. Et puis à la fin, à Penjikent, en Sogdiane, où là aussi on a eu euh, une adduction d'eau permanente. voilà. Et c'est pas une eau stagnante, hein. il fallait vraiment une eau pure, une eau courante. Alors le plan euh, lui-même euh, du temple, euh, bon, bien, on a, on a que la fondation, les fondations au début. Alors on s'est même demandé à certains moments s'il était, euh, si c'était pas une terrasse à ciel ouvert comme on a trouvé à l'Acropole. Aux dernières nouvelles, c'est peut-être en fait. D'après Laurian Cep, il avait plutôt le plan qu'il va, qu va garder par la suite. Donc c'est un plan euh, vraiment assez. Euh, qui, qui, qui euh, trouve guère d'analogie en Grèce, puisque on a une là très large en entrée, non, excusez-moi, une antichambre très large, qui n'ouvre pas par une colonnade, et puis une là pas très grande au milieu et deux sacristies sur les côtés. Voilà. Euh, et euh, tout à la fin. Alors là, on n'aperçoit on, on pas de colonnes dans ces états, euh, sauf euh, probablement à la chapelle ici. Mais à la fin, il, est, il semblerait que euh, on a vraiment voulu donner un aspect plus grec à l'ensemble, puisque euh, il, y avait une, il y avait des colonnes de ce côté-là. Un peu sur les trois côtés de la cour, en fait, voilà. Et la chapelle euh, était probablement, ça n'a pas été construit, mais probablement c'était prévu pour que euh, les deux colonnes euh, en façade de la chapelle soient intégrées dans une longue colonnade. Donc, il est, on a voulu donner un aspect plus grec, mais quand même, ça n'a pas, ça n'a jamais affecté euh, le bâtiment principal euh, lui-même. La seule chose qu'on a faite, c'est que dans les phases les plus anciennes, il y avait un podium à degrés euh, qui rappelle évidemment les terrasses à ciel ouvert euh, dont euh, j'ai été amené à parler, une à Eranum mais il y en a ailleurs. Et dans les dernières phases, les degrés ont été masqués et il y a un podium droit. Voilà. Euh, mais c'est clair que euh, euh, le, 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 les, les grands traits, enfin, le, le bâtiment principal a gardé la même physionomie. Les redans, enfin, les, les, les niches indentées qu'on a sur les côtés, euh, on n'est quand même pas sûr qu'elles existaient depuis le début, mais enfin, je crois on les a quand même période 3, oui, c'est l'avant-dernière période, on les a déjà là. Bien. Euh, alors, pour le reste, qu'est-ce qu'on a trouvé comme aménagement euh, Il y avait un petit hôtel dans la salle-là. Euh, qui n je dis tout de suite n'est pas du tout un hôtel du feu zoroastrien. Hein. Il y avait des hôtels plus grands dans la cour. Euh, donc c'est pas des hôtels du feu. Et puis par ailleurs, des petits socles en pierre qui devaient supporter sur leur surface supérieure euh, non lissée probablement un vase métallique. Euh, et euh, alors c'est pareil. C'est Contrairement à ce qu'on trouve parfois dans les publications soviétiques, ce c'est pas des hôtels du feu. Ce sont des, euh, c'est destiné à porter euh, un vase à feu qui va recevoir du parfum. Le terme technique, le terme technique pour, en grec pour désigner ce type d'instrument, c'est tumiaterion. Voilà. Euh, il ouais, ouais, y en a ici avec des petites, euh, des petits gradins. Il y en a qui semblent imiter une sorte de petit trône. Et alors. Euh, Bon, euh, des, 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 des brûles-parfums, euh, on, euh, on, on en a aussi en Grèce, mais ce type, euh, ce type de brûle parfums euh, euh, ce, ce modèle exa en pierre, on ne l'a qu'en Bactriane. On ne l'a jamais trouvé ailleurs. Ça se prolonge après les Grecs. Il y a un endroit où, il euh, y a un endroit où on les, euh, on les trouve, en dehors de la Grèce, c'est à Samarie, en Judée. Oui, mais à Samarie, il, il y avait une garnison bactrienne. Donc, ça pourrait bien quand même être un trait culturel très spécifiquement bactrien. Euh, alors, il alors, euh, y a un élément... Euh... Alors, je dis tout de suite que les de même que l'adduction d'eau, c'est quelque chose qu'on va retrouver à euh, Tartisanguine. Euh, la chapelle latérale, non. Euh, les, les, on n'a pas du tout ça dans la, au temple de Tartisanguine. C'est évident, d'après le plan, qu'à toutes les phases, il y a eu un culte principal et un culte secondaire. On va essayer de après il faut faire des hypothèses sur ce que c'était. Alors un élément rituel très important, ce qu'on a de plus précis en fait sur les rituels pratiqués au temple, ce sont des pots enterrés euh, au bas de la, du socle. Enfin vous voyez voilà ça c'est la c'est dans les phases antérieures quand c'était encore à degrés, mais ça s'est continué quand euh, euh, ça a été transformé en un podium tout droit. Ce sont des pots de facture locale qui avaient contenu quelque chose, et les analyses n'ont rien donné, ça avait contenu un liquide, bon, et on les, on, les, on les trouve enterrés dans des fosses, juste au pied de la base du temple, tête en bas. Donc clairement, c'est pour que quelque chose s'écoule dans la terre. Et alors, ce qui n'est probablement pas un hasard, c'est que c'est d'un seul côté du temple c'est de ce côté-là, et c'est le côté qui regarde le fleuve, l'eau. Donc, l'ibation chtonienne qui pourrait être en rapport avec l'élément aquatique. Alors, Ce rituel des pots enterrés, il est local. Il a une longue histoire en Asie centrale. On les trouve dès l'âge du bronze, euh, ça continue longtemps et c'est toujours en bordure d'une rivière. Alors, voilà, c'est les éléments de départ. Donc, pour, on va essayer de pousser les raisonnements sur la nature des cultes qui se déroulaient ici. Alors, encore une fois, on n'a aucune inscription, donc on doit raisonner à partir de trois éléments. Le type d'architecture, ce qui nous est parvenu de la statue de culte, d'une des statues de culte, on n'a pas celle de la chapelle, on a un bout de celle du temple principal, et euh, le, le matériel, les offrandes qu'on a trouvées dans le temple. Bien, alors l'architecture. Donc, dans la dernière phase, donc sous Eucratide, euh, le, grand roi, le dernier grand roi gréco-bactrien qui probablement avait fait Daïranum sa capitale, qui s'appelait donc Eucratidia à ce moment-là. On ne sait pas vraiment comment elle s'appelait avant. Eucratidia a dû régner d'environ 170 à 145. Euh, J'ai donc dit qu'on a renforcé le caractère grec du décor, au moins en périphérie, hein, dans, autour de la cour, avec les colonnes. Euh, bon, on a peu touché au temple lui-même. On a malgré tout, ouais, on a mis une, une rangée de tuiles en bordure du toit plat pour faire un peu grec. Mais on n'a pas mis de colonne, clairement on n'a pas cherché à faire un temple grec. Alors les niches indentées, euh, c'est local, elles ont une très longue histoire euh, en Mésopotamie, ça remonte haut, mais aussi en Asie centrale, Alors, à l'âge du bronze par exemple, les, les grands sanctuaires-palais euh, sanctuaires trouvés euh, dans l'oasis de Merve. Euh, euh, Togoloc, euh, Gonour, euh, ont ce type de décor. C'est local. Bien. Euh, le plan. Ce plan assez inhabituel. Dès le début, il a suscité des comparaisons. On a cherché les comparaisons. Et on ne les a trouvées qu'en Mésopotamie, hellénisée. C'est euh, à Doura-Europos. Mais ce sont des temples qui sont plus tardifs. Hein, C'est c'est l'époque de la domination parthe, environ 1er siècle avant Jésus-Christ. Euh, voilà, le temple d'Artémis, surtout le temple d'Artémis, ressemble assez. Et puis, euh, le, un temple à Assur, en Mésopotamie, d'époque euh, post-grecque. On voit que c'est un petit peu le même type de parti pris, celle-là une antichambre très large, mais là, là la celle-là est plus grande, mais il y a quand même une sacristie latérale. Bon. On a cherché on a cherché de ce côté-là, et euh, Paul Bernard avait envisagé un modèle diffusionniste, c'est-à-dire que, comme on sait qu'à l'époque séleucide, il y a des colons qui venaient de Mésopotamie, euh, on pensait que c'était eux qui, peut-être, avaient amené ça ici. Et puis, euh, lui et Henri-Paul Francfort... Euh, on se sont de plus en plus, euh, on de plus en plus envisagé un élément local, donc euh, le souvenir évidemment des terrasses à degrés, donc euh, qu'on a fini par trouver à Iranum, et après on sait qu'il y en a une autre au moins qui ressemble beaucoup avec ce même type de degrés arrondis là, un Pakchmak TP euh, euh, du côté euh, du côté du côté Ouzbékistan. Euh, ceci dit, la recherche de modèles akkéménides but. Sur l'absence totale de temples à images connus, je vous ai dit les fois d'avant. On sait qu'ils existaient, mais on les a pas trouvés. Ce qu'on a trouvé, ce sont les trois proto-temples du feu, pas très loin d'Aïkhanoum, mais qui n'ont rien en commun dans leur plan avec le avec le plan du, du temple d'Aïkhanoum. Donc c'est quand même voilà, il y a quand même un élément mystérieux. Il y a un chaînon qui nous manque et on l'a pas trouvé. Alors, on a, euh, Il y a une discussion maintenant sur ce qu'était l'élévation du temple. Hein euh, dans, les murs sont extrêmement épais, 3 mètres, euh, avec des chaînages de bois qui montrent que c ça devait, Il fallait vraiment que ce soit costaud. Ça devait supporter quelque chose qui était haut. Mais en même temps, euh, des murs très épais, euh, ce n'est pas du tout inhabituel dans cette architecture. Euh, au Palais d'Aïranoum, les murs font au moins 2 mètres d'épaisseur. De Alors, dans, euh, Paul Bernard, euh, dans ses diverses publications, envisageait 6 à 7 mètres de haut, en comptant le podium. Donc, c'est déjà assez, assez élevé. Bon, maintenant, euh, bah, euh, Lauriane Sèvres pense que c'était beaucoup plus haut que ça aurait pu monter à 15 mètres. Et à ce moment-là, euh, on irait chercher du côté, du côté des temples-tours. Euh, mais alors, voilà, les temples-tours, il y en a en Mésopotamie. Bon. Bon, les plus grands, c'est les égourates, évidemment. Il semblerait que sur les sauts achéménides, on évoque quelque chose comme ça. Euh, sur. Euh, voilà. Euh, les, 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 les monnaies des frataracas, c'est-à-dire des gouverneurs locaux euh, qui, à un certain moment, ont régné euh, sous suzeraineté grecque dans la région de Persépolis, on a, on a quelque chose de ce type, un hein, temple-tour avec des, 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 des merlons à degrés. Et, mais alors, alors bon, la, la question, on pense tout de suite à deux tours d'époque achéménide, euh, qu'on connaît bien depuis longtemps. C'est à Persepolis la Kaaba de Zoroastre, qui est en pierre, et puis à Passargad, le Zendan et Soleiman. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout. On ne sait Premièrement, on ne sait pas ce que c'était. Et deuxièmement, on n'est pas du tout sûr, contrairement à ce qui se dit parfois, que ce sont ces édifices-là qu'on a copiés ici. On a pu copier des, quelque chose qui ne nous est pas parvenu. Euh, pour la, moi, j'ai tendance à penser pour euh, la Kaaba de Zoroastre que, euh, euh, comme Mary Bosch, je me demande si c'était pas en fait un tombeau. Pourquoi Parce que on est juste au pied des grands tombeaux des Achéménides dans la falaise, à, à Naxirostam, à côté de Persépolis. Et puis, il euh, y a visiblement une volonté d'isoler. Il euh, y a une chambre en haut assez petite, très, avec des murs très épais, enfin, comme si on avait voulu un peu reconstituer les conditions qui étaient celles des grottes euh, dans lesquelles on enterrait les souverains Achéménides. Euh, bon, alors on a dit, euh, comme à l'époque sassanide, comme à l'époque sassanide, euh, cet édifice est désigné par une inscription qui est portée dessus, comme bunchanag qui veut dire maison de fondation. Ah, on a spéculé, on a dit Ah, c'est là où auraient été déposés euh, les exemplaires du livre sacré, la Vesta, ou des objets de culte, etc. etc. Euh, bon, finalement, aux dernières nouvelles, Bunranag, ça veut dire propriété bâtie. Euh, donc, il euh, n'y a, 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 a pas de conclusion à en tirer. Donc, euh, bon, voilà euh, euh, l'idée, euh, l'hypothèse euh, éventuelle d'un temple-tour. Euh, en Asie centrale, même, pour l'époque qui nous concerne, il euh, n'y a pas grand-chose comme parallèle. Il y en a un à Nisa, on avait envisagé, vu ça il y a quelques années. Il y a effectivement un temple-tour à Nisa, d'époque donc euh, part ancienne. Contemporain Vous voyez Ce gros massif au milieu hein et puis euh, tout un ensemble de corridors autour. Euh, voilà une restitution. Bon, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il y avait en haut. Euh, il y a un décor de colonnes, visiblement. Euh, on pense que ça montait à 15 mètres. Bon, voilà. Mais euh, bah, ceci dit, à côté, il y a un édifice qui n'est sans doute pas un temple, qui est une salle d'audience et qui semble aussi avoir monté à 15 mètres. Donc, on est vraiment. Euh, c'est une hypothèse à envisager, mais on n'a pas grand-chose pour l'étayer. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça Une chose qui est sûre, c'est que les patrons royaux du grand temple d'Aïranoum ont délibérément choisi de s'écarter du modèle grec. Alors même que ce temple, était, il était à côté de leur palais. Il est évident qu'ils le fréquentaient régulièrement. Donc, il y a là un message. Il y a un message très clair. Euh, qui est évidemment adressé à la population locale. Euh, ils ont quand même... Ce ch... n'était pas un choix très évident que des souverains grecs décident que euh, le temple jouxtant leur palais n'allait pas être un temple grec. Et pourtant, ils ont fait ce choix. Alors, maintenant, euh, on, se, on resserre l'enquête... Le, on, on quelle divinité est-ce qu'on pouvait bien adorer là-dedans Alors, on a quand même. Voilà, voilà, On a quelque chose à quoi se raccrocher dans le temple principal. Ces deux morceaux qui nous sont parvenus de la statue de culte. Alors, je vous dis tout de suite, elle était, elle était gigantesque. Euh, si, si on la restitue assise, elle devait faire euh, au moins. Elle devait bien faire 5 mètres. Bon, 4-5 mètres. Euh, elle était euh, certainement en terre crue avec les, euh, les, 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 les extrémités du corps en pierre. Euh, alors on a euh, une main incomplète qui évidemment tenait quelque chose de cylindrique. Alors on pense à un sceptre. Et puis on a une sandale. Euh, et sur cette sandale on a la foudre. Voilà. Euh, donc, euh, dès le début, et ça a été l'opinion de Paul Bernard, ça a été l'opinion de tout le monde, euh, dès le début, euh, on a dit c'est un Zeus. Bien. Euh, le seul qui a récemment cherché à sortir de cette identification, c'est Henri-Paul Francfort, dans un article que je vous ai mentionné au début. Euh, avec un raisonnement un petit peu compliqué, où il explique que, bon, il y a certes la foudre, mais il y a aussi une fleur, alors ça pourrait être les orages du printemps qui fertilisent le renouveau végétal, et puis on n'est pas forcément obligé de penser que c'est un homme, un dieu, un, un dieu masculin, ça pourrait être une déesse, et euh, finalement, il pense que ça pourrait être, euh, ça pourrait être. L'oxus, ou hein, le fleuve, mais sous une forme féminine. Bon, le problème, c'est qu'on euh, n'a aucune attestation d'un oxus féminisé. Euh, les, bases, euh, les bases étymologiques, je, je ne suis pas d'accord avec les bases étymologiques du raisonnement d'Henri-Paul Francfort. Euh, bon, lui, il pense que voilà, cette déesse d'époque Kushane, qui est figurée. Comme une tuquet grecque, avec sa corne, Fortuna en latin, hein, avec sa corne d'abondance, s'est écrit Ardorcho, et euh, se référant à une ancienne étymologie de Armata, dont l'autorité dont en matière euh, philologique est quand même assez, euh, assez douteuse, euh, pensait que ce nom c'était Ard, donc, enfin, la déesse de l'abondance, et Warch, Oxus. Donc, ce serait euh, voilà, une déesse syncrétique qui aurait englobé les fonctions du fleuve Oxus. Bon. En fait, Umbar, puis maintenant Sims Williams, ont montré que Ardwarch, ce n'est pas ça, c'est Artish Warwish, la bonne Hashi. Hashi étant euh, la, grande déesse, euh, à, euh, la grande déesse avestique euh, de la fécondité. Disons un peu en concurrence avec Anaïta. Anaïta, c'est vraiment les eaux. Et Hashi, c'est à la fois, ça veut dire la récompense. Alors, c'est à la fois l'abondance des récoltes, d'où, évidemment, cet attribut, mais elle a un lien très fort aussi avec la rétribution dans l'au-delà. Voilà. Euh, en plus, en bactrien, Warch se transcrit Warcho euh, et pas Orcho. Donc, je, moi, je pense que ce n'est pas une piste à retenir. Euh, alors, donc, accrochons-nous à Zeus. Bien. Euh, ce qui évidemment on va être amené à en reparler euh, ne veut pas dire que c'était que Zeus c'est pas, pas parce qu'il avait l'aspect d'un Zeus que tout le monde le considérait comme Zeus alors maintenant les offrandes qu'est-ce qu'on a trouvé Alors, il faut tout de suite savoir que euh, le temple tel qu'on l'a trouvé c'est quand même un, un, un édifice qui a été réoccupé, pillé même si on, le culte a pu se poursuivre un certain temps, il a quand même fini en, en ferme et en entrepôt. Euh, et du coup, euh, le matériel qu'on qu a trouvé dans le temple n'en provenait pas forcément entièrement à l'origine. Hein, ça a pu récupérer du matériel, par exemple, trouvé au palais. Ceci dit, on a par exemple, ça c'est quand même euh, assez intéressant, dans la chapelle, enfin... On qu'on a trouvé deux ramures de cervidés entières, euh, donc apparemment plutôt un trophée, une offrande, bien, dont une dans la chapelle. Or, euh, la déesse qui se fait sacrifier des biches et des cerfs, c'est Artémis. Donc, ça orienterait vers, au moins pour le culte secondaire, une Artémis ou une déesse de la nature qui pouvait lui être assimilée. Et puis surtout, euh, on, surtout, on a ça, c'est-à-dire une plaque qui a été trouvée euh, dans un contexte, dans le temple, dans un contexte de pillage, elle était cachée entre deux fonds de jarre. Visiblement, quelqu'un l'avait volée, l'avait cachée, euh, et, et, et n'est jamais revenu pour la récupérer. Euh, C'était évidemment pas un dévot. Alors oui, on peut toujours supposer un dévot local qui a voulu la sauver, c'est surtout parce qu'elle était en argent doré. Bien, euh, c'est ce qu'on appelle la plaque de Cybelle parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'on a dès le début identifié la déesse. Euh, donc, elle nous montre euh, la déesse Cybelle en forme de statue qui nous fait face, hein drapée dans un, à la grecque avec le. Dans un imation avec le, 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 la main qui sort, euh, une niquée à l'avant, donc déesse de la victoire, et, hein, avec son bouclier. Euh, elle est dans son char qui est tiré par des lions. Et euh, elle est accompagnée de deux prêtres, un derrière qui tient un parasol, et un, un sur, le, euh, sur un autel à degrés qui fait un sacrifice. Et en haut, euh, trois symboles astraux. Un soleil, un soleil disons à la grecque, la lune et une étoile. Et ça se passe dans un décor de montagne. Alors tout ça, évidemment, euh, euh, évoque, évoque Cybele, euh, déesse anatolienne à l'origine hittite, euh, dont le culte s'était finalement centré surtout à Pessinonte, en Galatie, près de l'actuel Ankara, d'où il a été solennellement importé à Rome euh, en 202 avant Jésus-Christ, dans un contexte de crise morale lié euh, à, à la Deuxième Guerre punique. On a voulu, euh, on a voulu. Attirer sur le peuple romain la protection de cette déesse très prestigieuse qui en même temps était complètement étrangère au culte romain. Alors, Cybèle est supposée se promener dans son char dans les montagnes de l'Anatolie. Euh, elle est liée aux astres. Euh, elle a des prêtres qui euh, sont des prêtres d'allure plutôt syrienne et mésopotamienne euh, et euh, son char est tiré par des lions. Euh, bah y Il aurait, y aurait en fait une alternative, mais euh, c'est une déesse qui, qui a en fait exactement les mêmes caractères iconographiques. C'est Atargatis, la grande déesse du nord de la Syrie, mais la seule dont le char soit tiré par des lions, c'est Sibelle. Donc euh, tout le monde a fini par tomber d'accord, euh, que, euh, enfin presque tout le monde est tombé d'accord que c'était Sibelle. Alors euh, qu'est-ce qui nous est montré là euh, Est-ce que c'est une épiphanie c'est-à-dire une apparition miraculeuse, ou est-ce que c'est une procession réelle Parce qu'on sait qu'il y avait des processions du char de Cybèle à Rome et ailleurs. Bien. Alors, euh, c'est difficile à dire, probablement. Le, 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 un mélange des deux, parce que euh, on n'imagine quand même pas qu'à Rome, on faisait tirer le char de Cybèle par des lions. Euh, ceci, il y aurait pu y avoir des simulacres. Bon, voilà. Euh, voilà ce qu'on voit, par exemple sur cette euh, statuette euh, en bronze euh, du IIe siècle après Jésus-Christ du Metropolitan Museum, Cybele dans son char, et des lions. Alors là, euh, à Rome au IIe siècle de notre ère, ils avaient quand même peut-être les moyens de faire venir des lions. Bon. Euh, le, euh, ce qui, ça nous est décrit euh, la première description euh, littéraire qu'on a de Cybele, Process... la procession de Cybèle dans un char tiré par des lions, c'est à Rome le poète Lucrèce qui meurt, euh, qui meurt en 55 avant Jésus-Christ. Donc, euh, c'est tout de même euh, ça doit remonter à euh, des usages euh, plus anciens, peut-être même à ce qui se faisait au moment même où on a introduit la déesse à Rome en 202 avant. Alors, euh, ce type, il y a des modèles ce, 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 cette composition a des modèles iconographiques. Euh, voilà une monnaie de Sidon, hein, en, aujourd'hui en, enfin disons en Phénicie, où c'est pas des lions, c'est des des chevaux. Mais euh, on a la procession. Euh, on promène la statue d'un dieu qui est en fait le Baal local. Euh, là c'est pas c'est pas la déesse de la victoire, mais c'est un cocher. Et là et là on a un prêtre. Qui tient euh, un rameau, euh, qui, qui, qui rappelle. C'est quand même très proche de. Ici, on a le prêtre qui tient, euh, qui tient un parasol. Bien. Et puis euh, voici donc euh, l'iconographie le, 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 de Cybèle dans son char au lion est quand même rare avant l'époque romaine. Mais malgré tout, voilà une plaque d'argent trouvée à Olympe, ça date d'avant 337. On en est sûr, la ville a été détruite au moment d'Alexandre. Et euh, on, a des, on a déjà pas mal d'éléments communs avec notre plaque, si belle dans son char, sauf qu'elle n'a pas de cocher. Oui, non, elle a quand même un cocher ici. C est, c est, hein euh, la déesse de la victoire, la victoire qui est en l'air au lieu d'être dans le char. Le symbole astral, le prêtre qui marche devant avec son bonnet pointu. Euh, on n'a pas le décor montagneux, mais il est vaguement quand même évoqué par cette végétation ici. Donc, euh, on, 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 on voit là les modèles. Euh, alors, donc, euh, on n'a pas beaucoup de documents relais, mais malgré tout, euh, bon, on peut supposer que cette iconographie qui s'était formée, oui, disons, dans le monde dans la zone syrie, Anatolie orientale, haute mésopotamie, euh, peut-être euh, un peu avant l'époque d'Alexandre, euh, ce serait diffusé simultanément euh, à la fois à l'ouest où elle finit donc par atteindre Rome et puis à l'est en Bactriane. Alors quand euh, bon, il se trouve que euh, il se trouve que il euh, euh, y a des liens au début de l'époque séleucide, des liens assez étroits euh, familiaux entre euh, la Syrie et, euh, et, et la Bactriane, bon, la, grande, la, la capitale principale des rois séleucides, euh, c'est euh, euh, Antioche en Syrie, mais surtout, Ap, il se trouve que Apama, euh, la, euh, la mère d'Antiochos Ier, euh, est active en Syrie euh, puisque une ville a été fondée en son honneur et cette ville, c'est apamé hein, aujourd'hui le grand site archéologique d'apamé Donc ça a pu circuler, voilà, ça a pu circuler. Alors, euh, cette plaque a-t-elle été faite localement ou est-ce une importation Il est impossible de répondre. Le seul élément qui pourrait être local, c'est ce petit brûle-parfum qui ressemble beaucoup à euh, ceux en pierre qu'on a trouvés euh, dans le temple d'Aïranoum, mais euh, vu la faible taille de l'objet, c'est quand même pas. Euh, ce pas totalement convaincant. Euh, ce qui est sûr, et là, c'est un fait nouveau qu'on a depuis peu, on a cru pendant très longtemps que c'était une offrande complètement isolée dans le temple d'Aeranon. Or, elle ne l'est pas. Euh, à Tartisanguine, on a l'autre temple dont on va être amené à parler plus tard, on a la, petite, on a la sœur de cette plaque. Simplement on a trouvé que une patte de lion, le soleil et un morceau de roue du char. Mais ça permet de dire que. Et ce n'est visiblement pas une réplique, ce n'est pas du même atelier. Mais il y avait ce même type d'objet au temple de Tartisanguine. Et puis depuis, on a maintenant, voilà, euh, on a un plat d'époque gréco-bactrienne de la collection Al Saba, au Koweït qui visiblement représente la même déesse. De face, vous voyez, euh, euh, là, là c'est le détail sur la plaque d'Aïkhanoum, et voilà le détail euh, sur la plaque al-Saba. Et en fait, et on, on distingue ici que sur son bonnet, il y a des créneaux, vous voyez. Et ce n'est pas impossible, on les a ici plutôt décrits comme un décor végétal. Mais ce n'est pas impossible en fait qu'il s'agisse aussi de créneaux. Donc euh, ce, cette image n'est pas isolée. Et puis alors il y a un autre exemple qu'a qu trouvé Henri-Paul Francfort, vraiment très curieux. C'est une monnaie d'un roi bactrien, mais euh, se, elle est frappée en Inde, enfin au Gandhara. C'est Agathocle. Euh, sur le revers, la déesse n'est pas nommée, mais on a ici une déesse avec un bonnet pointe, et qui fait le même geste de la main euh, pliée dans son manteau qu'on a avec la euh, cybelle d'Aichanum. Et ce qui est curieux, mais bon, voilà, c'est l'exemple unique, c'est que de l'autre côté, c'est un Zeus. Un Zeus à la corne d'abondance. Donc on aurait ici les deux personnalités divines qu'on arrive à identifier dans le temple d'Airhanum. Euh, Agathocle, c'est un personnage assez curieux. Euh, c'est le seul roi grec de, de Bactriane qui, en Inde, a fait figurer des dieux indiens, représentés à la manière indienne. Alors, euh, il, il semble avoir eu euh, une, grande ouvert... enfin, voilà, une, une grande volonté d'ouverture vers les cultes locaux. Et il se trouve que c'est sur une de ces monnaies qu'on a ces deux divinités. Et son règne bon, ben, est contemporain, disons, de très peu antérieur à la dernière phase du temple d'Aïkhanoum. Euh, et puis alors, on a aussi encore autre chose, mais là, c'est à utiliser très prudemment. Euh, on a plus tard, milieu du 1 siècle de notre ère, une autre image de, de, de statue de déesse qui nous fait face, qui est dans un char. C'est à Halchayan, le pavillon royal couchant, couchant ancien, avec des sculptures de terre crue, dont vous avez vu des parties à l'exposition du Louvre. Est-ce que vous, ce qui est à l'exposition du Louvre, c'est ce personnage-là. Voilà, le prince qui tient ce qui semble être un trophée, une armure. Alors, la déesse, ben, sont... Koval l'a restitué dans un char attelé de chevaux. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y avait. Euh... On aimerait bien dire que c'était des lions, mais dans les fragments trouvés à Ralchayen, on n'a pas de pattes de, on n'a pas de morceaux de lion. Alors peut-être tout simplement le char était dételé. Euh, est... Voilà. Et euh, au dernier, d'après certaines hypothèses récentes. Il y aurait ici, là, euh, une, un encadrement de porte, Donc, ça pourrait euh, montrer la dédicace de la statue d'une déesse dans un temple pour célébrer une victoire sur des ennemis. Et donc, ici, on aurait le prince qui vient apporter son trophée. J'ai tendance à penser, à voir les choses comme ça. Alors, évidemment, euh, est-ce la même, est-ce est encore si belle euh, le schéma iconographique ressemble, ceci dit, euh, il y a d'autres déesses au char dans la mythologie proprement zoroastrienne. Alors, euh, continuons le raisonnement, le raisonnement sur les cultes, avant d'en venir à la question de, euh, des assimilations syncrétiques. Zeus, Zeus n'est-il que Zeus Cybèle, n'est-elle que Cybèle on a euh, je vais revenir je reviens sur cette question du rituel avec les peaux enterrées, qui est quand même c'est ce qu'on a de plus précis en matière de pratique culturelle au temple d'Haïranum et en même temps c'est c'est original. On n'a pas ça en Grèce, et là ça a l'air d'être une pratique vraiment locale. Euh, alors, ce qui dans les textes se rapproche le plus de euh, le plus de cette pratique, c'est un passage de Strabon qui nous parle des Oroastriens de Cappadoce. Parce il se trouve que c'était son pays. Voilà. Et Donc, il les a vus. Strabon était lui-même bien informé sur leur pratique car il était issu du milieu sacerdotal local de la Cappadoce. Pour le sacrifice à l'eau, ils vont à un lac, une rivière ou une source. Ils creusent une tranchée et sacrifient la victime sur elle, en ayant soin de ce que l'eau voisine ne soit aucunement souillée de sang, car cela la rendrait impure. Ça rappelle assez donc euh, nos, euh, nos pots enterrés d'Aïkhanoum, euh, qui pourraient être destinés ultimement à la rivière qui est en face, et qui en sont quand même éloignés, et les libations coulent dans la terre. Et puis on a autre chose, euh, à nouveau de, de, sous un angle zoroastrien. Dans l'hymne à la déesse des Anaïta, la déesse des eaux, elle dit que deux héros, on dit que deux héros du passé lui ont sacrifié, euh, lui ont sacrifié près d'une rivière. Ils lui ont sacrifié des chevaux, des bœufs et des moutons. Alors ces deux héros, ce sont Wishtaspa, le protecteur de Zoroastre, qui a sacrifié près du Fras Danawa. on ne dit pas dans le, on dit près du. Donc, ça rappelle le texte de Strabon. Euh, on ne souille pas les eaux avec le sang du sacrifice. On sacrifie à côté. Alors, le fras d'Anawa, euh, traditionnellement, c'est identifié avec un lac aussi distant. Et, alors là, on se rapproche euh, curieusement d'Aïkhanoum, le frère de Wishtaspa, Zairi Vairi, euh, qui, qui, qui va être tard devenir zarer dans la littérature zoroastrienne, il a sacrifié près de la varvi d'Aïtia, C'est-à-dire, c'est-à-dire, selon les raisonnements étymologiques, Locus, la rivière qui passe à côté d'Aïkhanoum. Donc là, voilà, dans cette, à côté de cette rivière, euh, un héros iranien du passé a sacrifié à la déesse des eaux, Anaïta. Est-ce que osera-t-on dire que euh, c'est parce que c'est cette, cette rivière qui passe à côté qu'on y fait ce type de sacrifice Bon. Euh, alors, j'aborde maintenant la question, mais qu'on ne va pas épuiser aujourd'hui, évidemment, la question fondamentale Zeus. Il y a eu plusieurs candidats. Il y a eu plusieurs candidats à la... Euh, à, à une identification locale. Tour à tour, on a proposé Ahura Mazda, Mitra, Bel, euh, Haddad, le dieu sémitique de l'orage, Loxus, et euh, Vayu, le dieu iranien de l'atmosphère. Bon, comme vous voyez, ça se bouscule, et si ça se bouscule, c'est que la réponse n'est pas évidente. Bien. Euh, bon, dès dès qu'on a trouvé les fragments, euh, la réflexion de Paul Bernard s'est orientée vers l'idée d'une divinité critique euh, qui paraissait appelée par le caractère non grec de l'architecture du temple. Alors, Il faut savoir, quand on se lance dans ce jeu d'assimilation, euh, il y a une, quelque chose qu'on a un peu trop tendance à oublier. C'est que tout le monde ne faisait pas forcément les mêmes assimilations. C'est-à-dire que euh, le grand temple d'Aïkhanoum, qui était l'une des plus grandes villes de la Bactriane et qui, à la fin, est sans doute capitale d'Empire, recevait, recevait évidemment des visiteurs de plusieurs origines. Il y avait des Grecs, il y avait des Bactriens locaux, mais il n'y avait pas que ça. Et donc, les, les assimilations pouvaient être différentes selon la nature des visiteurs. Bien. Alors, le premier candidat à laquelle, auquel a pensé Paul Bernard, dès le moment où il a publié ces morceaux de sculpture, c'est Ahura Mazda, le grand dieu Zoroastrien. Euh, pourquoi Ahura Mazda bon, Parce que c'est le seul dieu iranien qui, dans la littérature, est assimilé à Zeus. Euh, on voit très bien que quand, euh, quand Hérodote dit euh, euh, il ne sacrifiait au départ qu'à Zeus, auquel il donnait, euh, dont il donnait le nom à l'ensemble de la voûte céleste, il veut dire Ahura Mazda. Euh, tout le monde savait que Ahura Mazda chez les Iraniens, ça veut dire Zeus en grec. Bien. Euh, voilà. Ensuite, ensuite euh, je suis arrivé en 1992, euh, et j'ai proposé autre chose dans un article qui s'appelle Mitra. Dans un article qui s'appelle Mitra au temple principal d'Aïkhanoum. Euh, point d'interrogation. Euh, cet article a eu euh, un crédit qu'aujourd'hui, je trouve peut-être un peu excessif. Parce qu'en en fait, j'y crois plus tellement. Bien. Mais, euh, je suis parti du fait que... Euh, enfin, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui avais trouvé ça. Que euh, sur les, certaines monnaies des rois grecs de Bactriane, des monnaies d'ailleurs émises... Oui, celle-là est encore émises en Bactriane... Et puis d'autres après sont émises en Inde, au Gandhara. On a incontestablement un Zeus assis qui tient un sceptre. Voilà. Mais ce Zeus a des rayons. Bien. Euh, et euh, euh, normalement, quand Zeus a des rayons, c'est qu'il est identifié à une divinité non grecque qui a un rapport avec le soleil. Alors, comme il se trouve que sur certaines monnaies, il a par ailleurs, il donne l'impression d'avoir un petit bonnet pointu, euh, on, voilà, on a pensé qu'en fait, ce Zeus, ça pourrait être un Zeus Mitra. Bon, euh, Il se trouve, voilà, voilà, euh, Mitra euh, au, Nemrud, au, au monument du Dag en Turquie. Vous voyez qu'il a le bonnet pointu et, et, et des rayons. Bon. Euh... Ça reste, ça reste une possibilité. Ça reste une possibilité. Euh, plus tard, euh, euh, il se trouve que li, les images centrasiatiques de Mitra qu'on aura par la suite euh, n'auront pas vraiment d'éléments communs avec Zeus. Alors, à l'époque, je m'étais fondé sur le fait que sur des monnaies plus tardives, couchant aux Sassanides, voilà Mitra qui est nommé, on l'appelle Mitra sur un trône, il a une barbe. Alors je m'étais dit, ben le type de Zeus a pu, a pu continuer. Mais ils sont tous barbus. Voilà sur les toutes les tous les dieux, tous les dieux sont barbus à cette époque. Donc euh, j'ai euh, voilà, je, 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 je... ça reste une possibilité, mais à vrai dire. Euh, le culte de Mithra c'est plutôt sur les hauteurs qu'on l'attend. C'est le dieu du soleil levant. Et euh, à l'endroit où est le temple d'Airanum, le soleil levant, euh, on attend longtemps avant de le voir apparaître. Il, il, appara il apparaît tardivement dans la matinée. Ce n'est pas vraiment l'endroit où on l'attendrait. Et puis... Euh, et puis le le, euh, euh, bon, le, le... le rituel avec les peaux enterrées aussi, ça paraît pas très très évident. Mais, euh, bon, ma te... mon idée a quand même euh, mon idée a duré euh, parce que, par exemple, euh, voilà, Paul Bernard, finalement, Paul Bernard l'avait adopté. Euh, et dans euh, cette restitution qui a été assez diffusée euh, de, euh, et très bonne euh, de, de, du temple d'Airanum par Guy Lécuyot, euh, sous mon influence, peut-être fatale, le Zeus de, euh, la, du temple d'Airhanum est doté d'un diadème avec des rayons solaires, dont on n'a pas évidemment retrouvé un centimètre. Hein. Euh, ça sort entièrement de mon article. Bon, voilà. Donc, euh, nous continuerons cette recherche euh, des assimilations euh, dans le prochain cours, et puis ensuite, on abordera ensuite la question du deuxième grand temple d'époque grecque qui est Artisanguine. Je vous remercie.